0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal amigos? Vamos a hacer la lección divina del texto de San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jesús a Jerusalén a fin de presentarlo al Señor, según está escrito en la ley de Moisés, todo varón primer nacido será llamado santo para el Señor y a fin de dar en sacrificio, según lo, ha, lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo era sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres llevaron al niño Jesús para cumplir con él las prescripciones acostumbradas de la ley, él lo tomó en sus brazos y alabó a Dios y dijo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, que preparaste a la faz de todos los pueblos, luz para revelarse a los gentiles y para gloria de Israel tu pueblo. Su padre y su madre estaban asombrados de lo que decía de él. Bendíjolos entonces Simeón y dijo a María su madre, este, este niño es puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel y para ser una señal de contradicción y a tu misma alma una espada la traspasará, a fin de que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido siete años desde su virginidad, y en la viudez había llegado hasta los ochenta y cuatro años, y no se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Se presentó también en aquel mismo momento y se puso a alabar a Dios y a hablar de aquel niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Y cuando hubieron cumplido todo lo que era exigido por la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño crecía y se robustecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Muy bien, vamos a hacer la lección divina de este texto, muy largo, por cierto, y no, no quiero prolongar más que lo acostumbrado para poder hacer esto, así que vamos a ir eh, comentando. Va a ser un poco superficial el tema, pero es lo que podremos hacer en, en, en el tiempo que, con el que contamos. Y con algunos comentarios de la Biblia de Straubinger, que es la que yo tengo ¿sí? que es la que siempre utilizo y es la que más recomiendo entonces la Virgen Purísima ciertamente no tenía que purificarse, sin embargo se sometió como Jesucristo a la ley judía que prescribía la purificación en el plazo de 40 días y entonces esa purificación consiste en que ella vaya al templo y presente una ofrenda ¿sí? es como si fuera hacer celebrar misa por alguien entonces cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos entonces según la ley de Moisés lo llevaron a Jerusalén y a fin de presentar la purificación de María y la presentación del Señor ese tema de la presentación del Señor es un tema muy importante muy interesante también porque eh, esto indica también la condición económica de ambos porque el primogénito pertenece al Señor ¿Qué significa que pertenece al Señor? Y sí, así como suena, pertenece al Señor y tiene que ser entregado al Señor. Y ser entregado al Señor en realidad significa básicamente que sea sacrificado a Dios. O sea, llevar y ponerlo sobre un altar y bueno, eh, sacrificarlo eh, con un cuchillo, no quemar las partes y bueno ofrecerlo a Dios. Bueno, pero eso no se puede hacer con un ser humano, eso sería un asesinato. Y... La tradición de Israel, de Israel siempre abominó los sacrificios humanos. Entonces, porque el sacrificio, el entregar a Dios algo vivo que, y que sea lo más importante, por eso siempre se entrega a Dios los, eh, los primogénitos de los animales, de corderos, de terneros, eh, de, de lo que sea. El primogénito es de Dios. ¿Y qué se hace con ese primogénito? Bueno, lo que se hace es... Se sacrifica en el altar del templo y con ello significa que yo estoy reconociendo que Dios es superior a toda posibilidad que yo pueda tener de eh, beneficios, de comodidad o lo que sea. Porque el, el más fuerte, el, especíme, el, 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 el individuo más fuerte de, una, de los que puede procrear una madre es siempre el primogénito. El primogénito es el más fuerte, el que tiene mejores genes. Entonces, que Dios le pide a Israel que sacrifique, que sacrifique al primogénito significa que quiere que ponga su confianza en Dios, no en las fuerzas de la naturaleza. Pero eso también se extendió a los primogénitos de hombres, porque este primogénito de hombre también pertenece a Dios, pero no está permitido el asesinato. Entonces nos vamos a asesinar en sacrificios humanos aquí, ¿qué hacemos entonces? bueno, lo que hacemos es sustituimos al primogénito por otros eh, otros sacrificios posibles bien, como los corderos podían ser caros para una familia o, o los bueyes podían ser caros para una familia pobre como la, la familia de José y María entonces para el caso de los pobres se prescribía lo que dice aquí un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Entonces, esa es, ese es el símbolo, por eso prescribe la ley para el caso de ellos, y eso indica que eran pobres. Entonces, el primer varón nacido será llamado santo, sagrado, quiere decir eso. Entonces, el primer varón nacido es sagrado. Cristo es primogénito, no porque sea el primero de varios hijos de María, sería un error decir eso, sino el primogénito es un título que uno tiene, aunque tenga después 20 hermanos, no importa o uno solo, es el primogénito, o sea, y es varón sagrado. El primogénito significa varón sagrado, consagrado a Dios. Y que sea consagrado a Dios significa que pertenece a Dios, pero bueno, lo que hace Dios es para que se mantenga, o lo que hace la ley de Moisés es para que se mantenga aquella, la sacralidad del primogénito, entonces, porque a los primogénitos de Egipto Dios los había matado, ¿eh? Dios les había, les había quitado la vida, que es lo único que puede hacerlo, y, en cambio, salvó a los primogénitos de Israel. Luego, ahora los primogénitos de Israel, que son pertenecientes a Dios, tienen que ser rescatados con un sacrificio. Tienen que ser sustituidos con este sacrificio. Para que se mantenga la sacralidad. Uno podría decir, bueno, pero si total no va a sacrificar al, al primogénito humano, ¿por qué no quitamos nomás el sacrificio? Y claro, si hace eso, se pierde el sentido de la cosa, se pierde el significado de la cuestión. Entonces... Se mantiene ese sacrificio para que el primogénito entienda que él es de carácter sagrado y que pertenece a Dios. Y que, que, más, eh, que más realidad, en que Jesucristo, el primogénito, es el unigénito del Padre y es el primogénito de María y de, de María, entonces Él es eh, sagrado, y Él es de Dios, y de hecho, Él vivió siendo de Dios siempre. Entonces, la ofrenda era la de los pobres. Eso podemos encontrar en, el, en Éxodo 13, 2 y en Levítico 12, 2 al 8. Bien, entonces, después de aquí, tenemos las profecías de Simeón y la profetisa Ana. Tenemos dos textos. Se dan cuenta que aquí tenemos primero una parte. La primera parte es el anuncio de que ellos van a Jerusalén a ofrecer los sacrificios. La segunda parte es eh, las profecías de Simeón. La tercera parte es Ana la profetisa. tenemos a Simeón y a Ana, vamos a ver qué puede significar esto. Y luego tenemos el retorno a su casa eh, a Nazaret en Galilea y el crecimiento del niño en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Aunque no dice aquí el texto de eso, pero va creciendo, robusteciéndose, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él tenemos entonces cuatro partes vamos ahora a la segunda la profecía de Simeón He aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel o sea un hombre que esperaba que se cumpliera ya las promesas del Señor porque estaban en la semana 70 de las 70 semanas de años de la profecía de Daniel y muchos ya sabían que estaban en la semana en, las, eh, en la septuagésima en la última semana de años entonces en ese tiempo en esos siete años de la última semana de años, o sea, estaban, estaban completando los 490, 490 años desde la profecía de Daniel, entonces él estaba esperando la consolación de Israel. Él esperaba que se cumpliera ya la profecía y que sea enviado el Mesías. Entonces era un hombre justo que cumplía la voluntad de Dios, era un hombre piadoso que hacía oración, cumplía los mandamientos y era un hombre que hacía mucha oración y mucha mortificación, mucha penitencia, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él, obviamente. O sea, tenía todas las, to, todo lo que podía hacer que Dios se moviera a darle realmente a su Espíritu Santo. Y entonces le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al ungido del Señor al ungido del Señor. ¿sí? Así que entonces, movido por el Espíritu Santo, vino al templo, porque por lo visto no estaba en el templo, pero movido por el Espíritu Santo, se fue llegando Simeón. Y entonces, eh, cuando entran entra al templo, digamos, juntos, entra Simeón, movido por el Espíritu Santo, pero él lo obedece, porque los hombres santos son así. El hombre santo, su característica principal es que él quitó todas con la escética y luego Dios entonces le concedió un crecimiento místico Él quitó todas las obstrucciones para que el Espíritu Santo pueda obrar en él. nosotros recibimos el Espíritu Santo con el bautismo solo que tenemos que quitar los obstáculos a través de la penitencia a través de la mortificación y quitar obstáculos para qué y para que el Espíritu Santo nos guíe libremente Dios a ese chiquillo de 15 años que recibe la confirmación el Espíritu Santo le está Moviendo, lo que pasa es que porque se ha ejercitado poco en la ética, el Espíritu Santo no le mueve. O sea, le inspira, le dice, vamos por aquí, y él no escucha la inspiración. O si escucha, no tiene la fuerza de voluntad suficiente para poder resistir, para poder, perdón, para poder determinarse a obedecer al Espíritu Santo. O por vergüenza, o por miedo. En cambio, el Santo, él ha quitado todos los obstáculos, no tiene miedo, no tiene vergüenza, ¿sí? no tiene soberbia entonces, si el Espíritu Santo le dice andate al templo, él entiende que Dios le está diciendo sin chistar sin chistar, se va al templo ¿eh? entonces vino al templo y cuando los padres llevaron al niño Jesús para cumplir con él las prescripciones acostumbradas de la ley él tomó al niño en sus brazos entendiendo por una revelación interna que aquel era el Mesías alabó a Dios y dijo diciendo probablemente algún salmo o diciendo bendito sea Dios y empezó a decir una oración que los religiosos y sacerdotes solemos rezar eh, de noche antes de dormir. Ahora, Señor, se, según tu promesa, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que preparaste a la faz de todos los pueblos, o delante de todos los pueblos, luz para revelarse a los gentiles y para gloria de Israel tu pueblo. Fíjense cómo él entiende que el Mesías no es un liberador político, Sino que es una luz que se revela ante los gentiles para la salvación de todos los pueblos. Han visto mis ojos tu salvación que preparaste a la faz de todos los pueblos, luz para revelarse a los gentiles y para la gloria de Israel tu pueblo. Él entiende las profecías y porque es movido por el Espíritu Santo él entiende ya desde el principio que aquel era un Mesías que venía a traer un reino espiritual, no un reino de ok mundo, sino un reino espiritual lo cual no me hace oponerme al reinado social de Cristo. Estoy diciendo simplemente que el reinado principal de Cristo es un, reinado, es un reinado espiritual, es el reinado de la gracia. Y eso lo está hecho para todos los pueblos. Luz para revelarse a los gentiles y gloria de Israel, tu pueblo. Aunque esa gloria todavía no está, haciendo, no, 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 aunque está disponible para el pueblo de Israel, sin embargo el pueblo de Israel aún no puede, no quiere eh, aceptar. Entonces, su padre y su madre estaban asombrados de lo que decía de, de él. No está diciendo que la Virgen María y San José no, no supieran quién es él. ¿Eh? La Virgen María lo sabía, San José lo sabía, aunque era en secreto, pero el hecho justamente de que fuera un secreto aquello, de que fuera un secreto, y que aparezca un hombre de la nada y comience a decir las cosas que está diciendo, y con respecto a Israel, Aquello realmente podría ser asombroso, asombroso para ellos. Entonces, Simeón les bendijo y dijo a María, les bendijo, les deseó el bien, que ¿sí? el Señor les bendiga, que les guarde de todo mal, que les haga brillar su rostro sobre ustedes. Una vez terminada la bendición, entonces le dice a María una profecía. Este es puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel. O sea, algunos se condenarán porque no le aceptarán y otros se levantarán. ¿sí? ¿Y ¿Quiénes son los que se levantaron Los apóstoles, por ejemplo. ¿no? Los apóstoles fueron levantados por el Señor porque han sido hechos, han pasado de ser insignificantes pescadores y obreros a ser heraldos del Evangelio de la salvación de la salvación prometida por Dios a su pueblo para, Puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel Y para ser una señal de contradicción ¿Qué es una señal de contradicción? Entonces Straubinger dice Que es el gran misterio de todo el Evangelio ¿Sí? Entonces ¿Qué es la señal de contradicción? Podríamos decir nosotros que esa señal de contradicción es. Eh, podríamos decir que es. Que es como, digamos así, una, una, una síntesis lo que se dijo antes. Será ruina de algunos y resurrección de otros. Jesucristo vino para salvar a, a, a todos, pero es un hecho. No solamente está anunciado, sino que vemos nosotros como un hecho. Que hay mucha gente que no acepta a Jesucristo, entonces aquel que no acepta a Jesucristo por soberbia entonces para él el Señor ha venido para su ruina porque no aceptó entonces por eso es un signo de contradicción porque fíjense ustedes qué gran contradicción es el Cristo crucificado entre dos ladrones el que era la santidad misma crucificada entre bandidos y incluso entre los dos ladrones que estaban al lado de Jesucristo. Uno que le pide perdón y el otro que blasfema. Entonces, realmente es un signo de contradicción. hasta parece como que... Y Jesucristo no vino a traer la paz y a traer concordia y a traer el amor. Ese es el Jesucristo hippie. No. No he venido a traer la paz, sino que he venido a traer la guerra. ¿sí? Y de ahora en más... Eh, el padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, entonces ¿por qué? porque Jesucristo dividirá, en cierto, dividirá a los hombres, aunque ya hemos tenido tiempos de cristiandad, aún así a veces estaban divididos los hombres, pensemos eh, por ejemplo, cómo le costó al padre de San Francisco de Asís que eh, dejar que su hijo sea religioso le costó Sí, entonces es un signo de contradicción entonces, eh, o pensemos por ejemplo en, en, en la iglesia, en los santos ¿eh? dentro de la iglesia los santos como <coughs> los santos son signo de contradicción para, para la misma autoridad eclesiástica, porque a veces persiguen las autoridades de la iglesia persiguen a los santos no es ninguna novedad San Pío de Pietrelcina fue eh, injustamente castigado durante muchísimos años Muchi y resulta que era un santo de grandísima envergadura de grandísima envergadura igual que él no ha habido en siglos en siglos entonces y sin embargo fue perseguido no por la gente del mundo sino por la iglesia Cristo siempre es un signo de contradicción siempre es un signo de contradicción porque enfurece al impío y enamora al justo el justo va tras él lo sigue donde quiera que vaya el impío lo detesta y detesta aunque diga que ama a Jesús de boca, con la boca llena en realidad detesta y persigue a los que imitan a Jesús eso es un signo de contradicción y tu misma alma le dice Simeona a María una espada la traspasará de dolor ¿qué es esta espada? ¿qué es esta espada que atraviesa de dolor el alma de María? ¿sí? o su corazón vemos nosotros como en las imágenes de Nuestra Señora de los Dolores siempre se colocan siete espadas, siete dolores de la Virgen ¿cuáles son esos dolores? bueno, podríamos meditar en los dolores de la Santísima Virgen y para no uno puede pensar, bueno, pero a ver, a ver, este texto se suele leer en la en Navidad. Pero no olvidemos que las fiestas litúrgicas de Navidad, inmediatamente después, nos recuerdan que, eh, aunque sea todo muy bonito y mucha alegría en la Navidad, esa, ese nacimiento está marcado por la cruz. Ese nacimiento está marcado por la cruz. No hay, pasaje en los, no, no hay resurrección sin cruz y no hay pasaje en los, evangelios, en los evangelios que no esté marcado por la cruz. Por eso el seguimiento de Cristo incluye siempre la cruz, y no puede eso es inevitable. Lo cual no significa que el que sirve al Señor es el que sufre más. No, digamos que en él se nota el sufrimiento, porque nosotros esperaríamos que Dios le evite el sufrimiento por ser como es. Por eso se nota más el sufrimiento. Y por otro lado, en el, en, el, en el justo el sufrimiento tiene sentido solo en el justo tiene sentido una espada atraviesa el corazón de la Virgen una espada de dolor producida fundamentalmente por la por el rechazo de los hombres a su hijo que solamente les quiere hacer el bien a fin de que entonces será una señal de contradicción a fin de que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. De tal modo que el hipócrita ya no engaña a los hombres haciéndolos pensar que él es un santo, sino que ahora las cosas sean distinguidas. El que mira a una mujer deseándola en su corazón ya ha cometido con ella adulterio. Entonces no basta solamente con decir yo nunca cometí adulterio. No basta como decir hipócritamente, como se dice en mi país, en Paraguay. Yo no mato, yo no robo. Y con eso ya piensa que es bueno uno. Para nada. Cuando se enfrenta uno a Jesús, se descubren los pensamientos del corazón. También apareció una profetisa, Ana, hija de Fanuel, ¿eh? que significa el rostro de Dios. Fanuel o Panuel es el rostro de Dios. De la tribu de Aser. ¿Sí? y Muy anciana, había vivido con su marido siete años de, desde su virginidad y en la viudez había llegado hasta los 84 años y no se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Fíjense con qué sirve a Dios, con ayunos y oraciones. ¿Sí? No se sirve a Dios solamente haciendo apostolado y trabajando en la iglesia. Se sirve a Dios principalmente en ayunos y oraciones. Entonces, también se presentó en aquel mismo momento. También a ella el Espíritu Santo le movió y justo aparece en ese momento y se puso a alabar a Dios porque ahí mismo entendió que era el Mesías. Y comenzó a hablar de aquel niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. ¿Cómo podía hablar de aquel niño si no lo había visto? ¡Claro que lo vio! Ah, una cosa importante. En el templo existía la costumbre, y de hecho la Virgen María estuvo por allí, había edificios donde la gente acostumbraba a consagrarse a Dios, a algunos por un tiempo, breve o largo ¿sí? algunos se eh, ofrecían a Dios para el servicio del templo, entonces a veces eh, iban niñas eh, como pupilas ¿eh? en, el, en el templo y también hombres como Simeón ¿sí? y también eh, mujeres, viudas entonces eran como conventos ¿sí? eran como conventos y estas casas estas, estas habitaciones vivían estas personas allí y ayudaban en el templo, ya sea lavando los utensilios eh, reparando y manteniendo los ornamentos sagrados eh, ayudando en otras necesidades en limpieza de la casa, todo para el servicio del culto de Dios en el templo de Jerusalén no olvidemos que en el templo de Jerusalén se ofrecían decenas y decenas de sacrificios todos los días es como si tuvieran ustedes no saben el trabajo que es una sacristía eh? en nuestra comunidad tenemos un equipo de sacristanes no solamente una sacristana o un sacristán sino un equipo de sacristanes generalmente trabajan tres y tres o cuatro ¿sí? porque todo tiene que estar brillante y se celebra en, en la iglesia en nuestra comunidad se celebra dos veces al día misa eso lleva un trabajo enorme porque hay que. Eh, los ornamentos se estropean, se deshilan, se, se quedan ajados, hay que cambiar telas, tejidos, cosas así. Entonces, lleva mucho trabajo. Bueno, entonces, para eso, mucha gente se ofrecía para una consagración, a veces temporal, eh, para servir a Dios eh, en, el, en el culto del templo. Porque entendían que eso es lo que Dios quería. De hecho, eso es lo que Dios quiere, ¿no? Así como hoy Dios quiere el culto eucarístico, y entonces hay gente que se consagra a Dios para poder servirlo en el culto eucarístico. Entonces, ella servía a Dios día y noche en ayunas y oraciones. Además, se dedicaban a la oración. Entonces, se presentó en aquel momento, estaba pasando por allí, movida también por el Espíritu Santo, y comenzó a hablar de aquel niño. ¿Cómo ella sabía de aquel niño? Simple. Porque ella escuchaba y meditaba las Escrituras todos los días, igual que Simeón, igual que la Santísima Virgen. Por eso la Santísima Virgen se turbó cuando escuchó el saludo del ángel. Simple, porque ese saludo era un saludo nuevo. Nunca en la Escritura se le había dicho a nadie llena de gracia. Ellos conocían las Escrituras. Conocían, por eso podían hablar de aquel niño. Antes mismo de que cualquiera les pudiese decir cualquier cosa. Sintieron que el Espíritu Santo les movió, pero el Espíritu Santo lo que hizo fue recordarles todo lo que ellos ya sabían de las Escrituras. Y cuando hubieron cumplido todo lo que era exigido por la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño crecía y se robustecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. O sea, obediente a sus padres, eh, Cristo iba creciendo hasta los 12 años, que es cuando eh, tenemos el siguiente episodio, que es Jesús entre los doctores en el templo, cuando ellos vienen en una de las peregrinaciones anuales que solían realizar. Entonces, hasta aquí nuestra lección. Vamos a meditar este texto. Una cosa que salta aquí inmediatamente es la correspondencia entre, digamos así, eh, cuatro esferas de la vida de, de la consagración a Dios. Lo primero es que Cristo, el hijo, el hijo de María, es santo, es consagrado a Dios. No santo porque es santo y puro, sino porque por la ley Él es santo y consagrado, es propiedad de Dios. Por eso Él tiene que ser rescatado, ¿sí? intercambiado con las tortolas o pichones que serán ofrecidos en su lugar. Pero Él es consagrado a Dios. ¿Quiénes son los que le entienden? Los que le entienden son Simeón, un tipo que también está consagrado a Dios, ¿eh? hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel quizá esté, estaba viviendo en el templo eh, en cualquier caso, el hecho que diga la escritura que es un hombre justo y piadoso, habla mucho de Simeón la profetisa Ana, que eh, era una mujer consagrada a Dios, tenía el don de profecía eh, y Después de su de enviudar, ella quedó completamente consagrada a Dios. Se consagraba a Dios y eh, no se apartaba del templo. Fíjense cómo estos dos personajes son los que entienden a Jesucristo, ¿sí? son los que entienden a Jesucristo. Personas que están consagradas, digamos como solemos decir, de cuerpo y alma a Jesús, eh, perdón, a Dios. De cuerpo y alma a Dios. Es que solamente un consagrado puede entender a otro consagrado, podríamos decir. El que no está consagrado a Dios, el que tiene el corazón dividido en parte del mundo, en parte de Dios, el que tiene una fe así meramente popular, pero no se preocupa en servir a Dios con ayunos y oraciones, en llevar una vida justa y piadosa, no puede entender a Jesucristo. Y menos va a entender a las personas que siguen a Jesucristo. Entonces, ellos entienden quién es Jesús, porque ellos están consagrados de cuerpo y alma. Y recalco esto de cuerpo y alma, porque uno no podría estar consagrado solamente de cuerpo y no el alma, eh, no sus intenciones, su voluntad, su entendimiento, lo, lo, lo que le hace humano no estar consagrado a Dios. Y tampoco no podría estar consagrado solamente con el alma, sin el cuerpo, porque nosotros somos una unidad sustancial de cuerpo y alma. El hombre es cuerpo y alma. Aunque en la muerte se separe el cuerpo del alma, temporariamente en la resurrección volverán a unirse para no volver a separarse nunca más. Entonces la consagración debe ser de cuerpo y alma. Esa consagración nos abre un camino para poder entender qué es Dios. Evidentemente uno cuando se consagra a Dios se consagra porque entendió a Jesucristo. Y al mismo tiempo el consagrado es el que entiende por consagrado a Jesucristo. Digamos que estas dos realidades se retroalimentan. ¿Y por qué? ¿Por qué eso es así? Porque desde el primer momento, Jesucristo va a decir con el salmista, eh, no quisiste ofrendas ni sacrificios, pero me diste un cuerpo. Y yo aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El alimento, desde el principio vimos nosotros, desde la Anunciación ya vimos antes, en las lecciones divinas anteriores, que la Santísima Virgen es toda de Dios, toda del Padre. Su Hijo Jesucristo también es todo de Dios, todo del Padre. Y aquellos que en la medida de sus posibilidades, pero sin reservarse nada, son también todo de Dios, todo del Padre, entonces en esa medida estos son capaces de poder ver allí al Santo de los Santos, al Consagrado de los Consagrados, al que toda su vida está para honrar y glorificar al Padre, no para su propia honra y gloria. Y eso es lo, que es lo más difícil y hasta me hace temblar en este momento pensar en ello, porque nosotros tenemos que examinarnos mucho para poder, eh, no, más bien, con un poco examen, mejor dicho, basta para poder darnos cuenta que muchas de las cosas que hacemos, incluso obras buenas, seamos francos, lo hacemos por nuestra propia gloria tiemblo ante esa posibilidad de verdad no estoy diciendo como argumento como, como elemento retórico estoy diciendo que tiemblo realmente delante de eso porque porque si yo hago las cosas por honra mía yo no puedo pagarme a mí mismo nada yo no puedo retener un solo pelo de mi cabeza nada hermanos míos absolutamente nada consagrarme a Dios significa realmente preservar mi vida es hacer que mi vida tenga sentido porque Dios sí me puede pagar Dios sí me puede retribuir en cambio, ni el mundo, ni el demonio ni la carne, ni yo mismo podría yo retribuirme a mí mismo no puedo, no puedo y sin embargo, yo sé y yo sé que vos sabés que innumerables veces vos y yo hemos hecho cosas por nuestra propia alma. o sea, no hemos sido consagrados de Dios, porque el consagrado hace eh, el consagrado es aquel que es hecho sagrado para honra y gloria de aquel por el cual ha sido hecho sagrado, entonces una copa, un cáliz por ejemplo, un cáliz donde, donde se celebra la misa, donde se coloca el vino y el agua un cáliz cuanto más bello y precioso es más glorifica a Dios porque uno dice, bueno si Aquel por el cual, o en honra del cual, se está haciendo esto, oh, perdón, si esto es tan bello, si esto es tan precioso, si este cáliz es tan magnífico, es tan lleno de, de, de joyas y de perfecciones, ¿en honra de quién se está haciendo esto? O sea, sí, si a mí me pasan un vasito así, uno va a decir, bueno, es un vaso normal, pero si de repente, qué sé yo, al. Algunos de ustedes me visitan y dice si yo vine aquí mi secretaria, la hermana Claudia, y me trae un vaso esculpido en jaspe y con incrustaciones de oro y no sé, todo lo que quieren. Entonces, y me da, padre, aquí tiene un vaso de agua. Si alguno de ustedes mirara eso, yo diría, qué tipo importante, ¿no? O sea, si tiene todo, estas, tiene servidumbre, tiene vasos de oro, de... de de joyas preciosas tiene bandejas de plata tiene todo entonces hay que ser riquísimo y hay ser poderosísimo ¿cierto? bueno no, no es mi caso ¿no? yo te, solo tengo un vaso de vidrio entonces hay que ser poderosísimo y riquísimo imagínense bueno imagínense que nosotros estamos consagrando el vino y el pan en eh, utensilios que son bañados en oro que son Cincelados por artistas que, eh, de los cuales se honra un solo nombre, Jesucristo. A un solo Dios, al Dios uno y trino, el Dios verdadero, el único Dios que existe, el único Dios que es, mejor dicho. Entonces, claro, el cáliz no se honra a sí mismo, el cáliz honra a Dios. Si Dios súbitamente dejara de existir ese cáliz, dejaría de tener razón de ser. No valdría nada. Lo derretiríamos y usaríamos para otra cosa. Lo mismo cualquiera de los utensilios, ornamentos y los templos dedicados a Dios, simplemente no tendrían ningún sentido. No tendrían absolutamente ningún sentido. Entonces, el consagrado, así también, así como un cáliz, así como un copón, así como un sagrario, un templo, unos ornamentos sagrados... El consagrado lo es para honra y gloria de aquel por el cual se consagra. Y así tenemos aquí estos consagrados. Tenemos a Jesús, tenemos a Simeón, tenemos a Ana, bueno, tenemos a la Virgen María y San José también. Tenemos, tenemos un montón de consagrados aquí. Un montón de consagrados. Y Simeón y Ana son los que entienden lo que está sucediendo, porque ellos son todos de Dios. ¿Por qué aquellos hombres después, fariseos, escribas, eh, saduceos, eh, los sumos sacerdotes, ¿por qué no lo entendieron? Porque era la... ellos habían deformado la religión. Tenían una consagración solamente de apariencia. No como Simeón y Ana. No como Simeón y Ana. La gente pobre, la gente humilde, la gente sencilla, en general, era la que sí entendía bien la religión. Y se consagraba a Dios de cuerpo y alma según sus propias condiciones y según su, su formación y cultura. Que es un poco lo que pasa en nuestros días. A veces sucede que las personas investidas de mayor poder, eh, o de mayor gloria, o, de, o que, que tengan más honras humanas, eh, en la religión estamos diciendo, termine siendo la persona más impía, la persona menos misericordiosa, menos caritativa, menos valiente. ¿eh? La persona menos valiente. Porque se ha deformado el sentido de la religión. En cambio vemos a veces como los mártires son niños, mujeres, gente frágil. Muchas veces. A veces también la autoridad que ha vivido la religión como corresponde también se ofrece a Dios. Y también entiende que es consagrado a Dios. ¿Cuántos obispos mártires? ¿Cuántos sacerdotes mártires? También tenemos muchos obispos y sacerdotes que fueron cobardes. Ciertamente, pedimos a Dios la gracia de no ser así. Un consagrado que vive para el Padre. Y si vive para el Padre, el Padre le ofrece, le da el Espíritu Santo para que él pueda entender a Jesucristo. Nosotros hoy también necesitamos entender a Jesucristo. No piensen que no. No piensen que no. Necesitamos entender a Jesucristo. Porque si no lo entendemos, no nos vamos a salvar. No, nos, no, no podremos salvarnos si no le entendemos a Jesús. Y entenderle a Jesús, solamente hay un camino para lograrlo. Y es vivir como Simeón y como Ana. Ser justos, piadosos, servir a Dios con ayunos y oraciones. O si no, aparecerá Jesucristo el Mesías y nosotros no podremos reconocerlo. Aparecerá Jesucristo el Mesías En el pobre, en el indigente Y aún en la Eucaristía Y nosotros no podremos reconocer No sabremos que está Jesús allí Los humildes y sencillos lo reconocen Reconocen en el pobre bueno, Yo conozco a un, a un hombre Que es muy piadoso Y que es un hombre que tiene muy poca educación Les puedo asegurar He conocido un montón de gente convertida por ese hombre Es impresionante Humanamente uno podría decir que no se explica, que no se explica. ¿Cómo puede aquel hombre, sin apenas cultura, con una formación demasiado incipiente, llevar a, la, a, a muchas personas a la conversión, a muchas personas a la vida cristiana? Es porque es un hombre consagrado en el amplio sentido de la palabra. No es religioso, por supuesto, en este caso es un, es un obrero, pero es un hombre consagrado a Dios, piadoso y justo reza diariamente me consta y sirve a Dios con ayunos y oraciones entonces claro cuando se le aparece Jesucristo en el pobre en el necesitado en el penitente en el que busca a Dios cuando aparece Jesucristo y se aparece en la Eucaristía él se hinca de rodillas y habla de aquello como si ya conociera claro porque Dios ya le habló a él porque el consagrado es de Dios Siempre sí, es de Dios. Cuando hubieron cumplido todo lo que era exigido por la ley del Señor, volvieron a la ciudad de Nazaret. El niño crecía como consagrado, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces, eso es lo que el Señor nos propone, quizás muchas otras cosas también, pero son las luces que el Señor me da en este texto del Evangelio. Vamos a hacer oración con este texto. Recordando que no estamos usando el término consagrado en el sentido de eh, consagrado religioso, como podríamos decir, sino como persona que tiene toda su vida orientada hacia Dios, que es persona justa, piadosa, que espera la realización de las promesas de Dios y que sirve a Dios con ayunos y oraciones y no se aparta del templo. Podríamos agregar todavía. Señor, mi corazón muchas veces sigue orientado hacia las cosas de este mundo. Por eso soy no como un puro cáliz, sino como un cáliz profanado. Profanado por mis pecados, por mis inmundicias, profanado por mi amor propio mi amor a las criaturas y por eso te pido Señor que me purifiques con tu gracia con el dolor con la aprobación con la penitencia purifícame Señor de tal modo que yo pueda servirte como un limpio vaso consagrado de tu altar sino cómo podría servirte Señor no podría hacerlo. Pero si tú me llamas, Señor, entonces podré volver. Qué gozo el de Simeón al verte y al reconocerte. Eras exactamente como él te había visto en sus oraciones. Como él había pensado que eras cuando escuchaba las escrituras que se leían en el templo. Qué gozo y alegría la de Ana. Porque... Aquello que el Señor le revelaba en su corazón se realizaba allí delante de sus ojos. Qué alegría la de Simeón y la de Ana. Y sin embargo, Señor, qué tristeza la nuestra que no podemos verte. Y no podemos verte no porque Tú no te muestras a nosotros, sino porque nosotros vamos opacando nuestra vista con la viga de nuestros pecados, con la pelusa de nuestras miserias. Por eso, Señor, delante de estos consagrados de tu Evangelio, te ruego, Señor, que me hagas también un consagrado tuyo, de tal modo que yo pueda reconocerte cuando te presentes delante de mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, Vamos a hacer la contemplación de este texto bellísimo que acabamos de leer. Y podemos, como sugerencia, propongo que la contemplación consista en, eh, en que hagas un recorrido de una semana en tu vida y te pongas a pensar en todas aquellas oportunidades en que Cristo se presentó delante de ti. ¿Y cuáles pueden ser? Bueno, puede ser un pobre, una persona que te pidió ayuda, la Eucaristía, un crucifijo, esas imágenes religiosas delante de las cuales sueles pasar en tu casa y en las cuales les, das muy, les hace muy poco caso, un sacerdote, un religioso, un templo, un texto espiritual que hayas leído o hayas escuchado. Muy bien. A medida que vayas recorriendo estos momentos, ah, y los pobres también, por supuesto, eh, los necesitados, quiero que procures eh, traer a tu memoria ¿sí? todos los eventos de la última semana, o de los 15 días si quieres, con el máximo de detalle posible. Y quiero que al mirar allí me digas, ¿qué te falta para ver a Jesús en eso? ¿Qué te, falta? ¿Qué te falta? ¿Qué tenés que hacer? ¿No viste a Jesús en el pobre? da limosna. ¿No viste a Jesús en la Eucaristía? ¿Vas a visitarlo más entonces? ¿No viste a Jesús que te llamaba a dejar aquel pecado? Ayunar. ¿No viste a Jesús en el, en el crucifijo, en la imagen religiosa que está en tu, en tu casa? Bueno, vas a ser más piadoso entonces parar, hacer una señal un gesto, una reverencia mirarle por un momento y decirle Jesús yo te amo Santísima Virgen yo te amo entonces todas esas cosas van a ir haciendo que vivas cada vez más consagrado a Dios más consagrada a Dios y entonces cuando aparezca Jesús le reconozcas y dices y vas a decir con Simeón cuando lo veas Mis ojos han visto tu salvación. Mis ojos han visto tu salvación, que preparaste delante de todos los pueblos. Luz para revelarse a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.